0: 欢迎收听《未知道》，我是石妙雅。今天在线上的有我们老搭档李如一，那我们还请来了一位新的嘉宾，这位嘉宾叫蒋寻。蒋寻，你和大家打个招呼先吧
1: 。Hello， 大家好，很高兴今天来到《未知道》做客
0: 。嗯，蒋寻呢是一个生活在巴黎的姑姑娘。他特别喜欢美食，今天我们请到蒋寻来跟我们聊，却是聊一道意大利的美食。那我们今天聊的这个意大利美食呢，应该是大家都非常熟悉，而且可能也经常就是把它叫外卖啊，或者是到餐厅里去吃，就是披萨。那可能今天你听完我们这一期讲披萨呢，你会发现，哎，原来我平时吃的这个披萨，只是这个。披萨里面的其中的一种，而且还不是最传统的一种。我之前在跟蒋勋聊天的时候，我本来一开始让他来讲，我期待中是希望他来讲一个法国菜，但是后来跟他聊天，我发现是他自己更大的热情是在意大利菜。那我们俩在交流的过程中，我也发现说，就是，就意大利人对于这个美食的。对待美食的方法和态度，真的跟法国人差别很大。要不然，蒋巡，你先来讲，你知道的，就是意大利人对待美食的态度吧
1: ？嗯，好的。呃，这次呢，就是给大家打个比方吧，就是呃，应该是这样讲，意大利的美食跟法国的美食都非常的好吃，但是呢，呃，法国的厨师呢？它其实就是有一点像法国的食物，就是叫法棍。法棍就是那种长条形的面包，然后它就是外面很硬。然后很多游客来巴黎旅行的时候，然后他们就是会觉得那个法棍做的三明治超级的硬又硌牙，然后就不好吃。但是呢，其实是因为他们没有吃到真正好吃的法棍。就是那个法棍，其实你用那个平底锅没有油，然后稍微烤热一点，那法棍就整个就是会。呃，酥软下去了。然后其实法国人就是这样子的，嗯、就是你一定要给他一点，呃，给他一点热，就你一定要给他秀出来说，你有一个努力在那里，就是说我有努力尝试去了解你的文化，去适应你的那个呃品味，然后他们就会开始给你向他展示他柔软的那一面
2: 。那就傲娇嘛。
1: 对，就是傲娇，对的，<笑>嗯，然后其实意大利人呢，他就是像他的披萨，就是他热情，然后呃最美好，然后最欢快的那一面，就是像披萨一样，全部都是袒露在面上的，就是在外面的。然后呢，在做菜的这个就是不同上面，就是之前我也有跟妙雅提到过说，说就是法国的这个厨艺学校，然后包括他的厨师，他实际上都是去追求一个标准。然后在这个标准的基础上，他们追求的是这个标准的 consistency， 就是去维持这个他们认定的充满美感的标准。但意大利人就不是这样了，他就是非常非常的欢快。然后他在厨房里面的时候，就是完全是即兴的。嗯、他有的时候，嗯，像意大利的厨师，你跟他在一起合作是特别特别。呃，欢乐的一件事情。嗯，他经常在厨房里，就是想到什么，嗯、然后他就说，好像这个东西可以放进食物里，然后他就试一下，然后觉得 OK， 那么一盘菜就这样端出去了。然后经常就是在厨房里还会开玩笑呀，然后调情啊，呃，会就是各种不同的小插曲。然后跟他们一起合作，实际上是要比法国的厨师欢快很多的。而且呢，在意大利的厨房里呢，嗯、你就会觉得，呃。他们更像一个家庭，但是法国的厨房的团队呢是等级制度很森严的。然后像，嗯、呃我们法文里面就是讲 yes 是用 we， 就是呃、嗯、说是的时候我们就是说 we。然后呢，我们的那个厨师大家应该就都知道这个词嘛，就是 chef。然后通常情况下就是我们会有呃主厨、副厨，然后下面还有帮厨啊，各种不一样阶阶就是级别的不同的厨师。那呃主厨就是一个。厨房里的老大，然后他就是会，比如说他有一个命令，然后说你要怎样怎样做的时候，那厨房里就要很大声的喊 “We chef” 这样。但意大利人就不会是这样子，他就是随便啦，然后你怎么样都是 OK 的。然后而且他会给下面的人有很大的空间，就说：“<笑>哎，你这个做的可以哦，我来帮你一点。”然后他就会在，比如说。呃，那个副副厨可能他自己就是在完成一道菜，然后那个主厨过去看的时候，他就会想说：“哦，我这个可以帮你一点。”然后他就自己在那里玩，玩好了以后，然后就把一个酱汁倒上去，嗯、然后那个菜就做好了。就是是一个更像是一个合作的过程，嗯、这样
0: 。嗯，蒋寻的这一点分享当时跟我和另外一个就是厨师朋友的，就他跟我的分享其实是很像的。就是我那个厨师朋友。他因为他自己做厨师做西餐的这个大厨已经十几年了，他就跟我讲，因为他一开始从业的时候，他就是学的法国菜，然后他自毕业以后，他就直接去了这个很高档的法国餐厅，从实习生做起。然后他去了法国餐厅，就会觉得每天的生活好像就是，就他跟我说，就像军训一样，就是因为他是台湾人嘛，他会跟我说，就感觉是在。部队里面生活的那种氛围，就是 chef 永远都是板着脸，然后跟跟你说，今天这件事、这件事、这件事你，你你是不是已经做完了？然后每一个人就是就像小蚂蚁一样，一直在厨房里面忙碌自己的事情，没有就很少有交流。但他后来他自己转去了一个意大利餐厅，因为他就是被这个意大利厨师就是他的。这个伙伴当时这种交流的氛围，然后还有就是当意大利人对待菜这种态度，就是他觉得跟他气场很合。他就是他们平时在餐厅里面做菜，就是唱歌，然后有时候他们甚至还会带着那个就是以前很就是那个叫放放 C D 的那种机器，可能现在就是带带个小音响放在那个。厨房里面就是放他们意大利可能人人都会唱的歌，然后大家就在里面一边做菜一边唱歌，他就会觉得就是这个过程让他特别享受，而且他能够很好，就是他可以很好的去调整，就是他想做的这个菜，比如说今天他会说今天和昨天做的可能是,是会有一点微微的不同的，但是大家都没有特别严格的要求。但是如果是在法国餐厅的话。就这件事情是完全不允许发生的，所以他自己就是觉得在意大利吃东西以及在意大利餐厅工作是一件非常快乐的事情。听
2: 起来跟那个我们一般听到的关于这个意大利人的 stereotype 非常吻合哈，所以那些都是真的，是吧
1: ？对他是一个就是非常非常欢快的民族，就是呃，他们是真的是。呃，所谓的就是在遥远的欧洲，有一个中国叫意大利。然后你知道，就是我因为真的很喜欢<笑>呃意大利的这个就是美食嘛，然后也很喜欢它的这种就是民族的性格。然后，所以我一共去了意大利呃五次，就是在我在欧洲生活的期间，我去了超过五次。有的时候甚至是专门为了下去吃东西这样。
2: 嗯
1: 。然后，呃。他们那个走在街上嘛，然后就是呃，所有的男生，然后看到那个漂亮的女生，然后就是呃，全部都是就是驻足，然后回头，然后就是任何一个一呃任何一个就是呃稍微有点姿色的女生，他们都会给予最大程度上的尊重啊，然后跟那种就是爱慕的眼神，就让你感觉到呃就是那个。那个民族整个的那个性格就是会特别的欢乐，然后他们会有，比如说，呃，家里面嘛，然后他们回家都是会先亲妈妈呀，然后，呃，家里面就是最会做菜的那个人，就是会受到最大的，嗯，最大的尊敬。然后像比如说我们有的时候是去。就是是去意大利是坐航空的嘛，然后他们起飞跟降落的时候，就是会全体鼓掌，然后唱歌跳舞这样，然后就是安全带他们也是没有在管的，就是整个那个状态就是超开心的，<笑>然后也不太在意呀、啊、那些什么规矩啊什么都不会特别在意
2: 。好吧，那我们来说说意大利的披萨，呃，它的开心之处在哪里？
0: 就我们其实可能我们的听众包括我们自己啦、啊。像我吃披萨，很早的时候一开始吃就是吃必胜客的披萨，或者就是各种必胜或者是类似必胜客翻版的披萨这种比较多。那我们我自己一开始吃披萨的时候，其实我是不太喜欢的，就也因为我会觉得它的饼底很厚，就是特别瓷实，感觉我去吃那个披萨的时候。就是不是去吃那个上面的馅料，不是去吃那个芝士的，就是去吃那块饼的。所以我，我我自己不是不是一个面食的那么狂热的爱好者，而且我觉得那饼有点太厚了，所以我自己还挺不喜欢的。但后来我更多的尝试了披萨以后，发现其实因为意大利它的美食根根据它的不同区域其实有很大的差别，所以披萨也是一样。披萨在。最早的起源是在意大利的南部，就南边是一个叫拿拿波里的地方。那这个地方的披萨呢，其实跟我们平时吃到的披萨是不太一样的。它这个地方的披萨很，就是最著名的就是它的薄底的披萨。就蒋寻你先跟我们讲一下你吃到的这个薄
1: 底的披萨长长什么样子，我来跟你们分享我在国内吃到的是什么样子。<笑>嗯，好的。先讲这个最典型的就是它最原始的披萨，因为披萨是在拿破以诞生的。那我在去之前呢，我就是知道，呃，当地的一个好朋友就是告诉我讲说，呃，如果你要尝，就是去呃测试一家，嗯、呃，披萨店好不好吃呢？嗯，就是去点它最简单的披萨，然后就是呃叫 Pizza m a r g a r i t a 然后那它这个披萨呢，就是就是面皮，然后一层西红柿酱，然后一层 mozzarella 的奶酪，然后加上就是整片的罗勒叶子，就是这么简单的披萨，不会有任何多余的添加跟辅料。先从面皮这个地方开始讲呢，就是说它面皮是。因为厚的披萨呢，它就是会烤到有一点硬，就像你说的，嗯、呃，进到胃里的时候会觉得有点不舒服，嗯、就是会有一点堵得慌。然后那个，嗯、但是薄底的披萨呢，就是我们讲的那种 c r e s t 它就是会，它就是会变得太脆，然后咬下去的时候就是会有咔嚓的那一声。然后那、嗯、我在拿波里吃到的披萨就是。惊惊艳到我，就是说它非常的薄，然后足够的脆，但是同时它又非常的柔软，就是那个面皮的口感咬下去，嗯、就是软硬的那个比例的平衡是刚刚好的。嗯
0: ，我跟大家介绍一下，就是这个大家可能听非常的薄，听的有点就是晕，就是其实这个薄，反我大概在国内吃到类似的就是大概三毫米左右，那、嗯、跟。嗯不会不会超过四四毫米或五毫米，就在在厚就不叫那个薄底披萨。它这个披萨就是很薄，然后它的那个它的烘焙的方式，就也挺不一样的。就我在国内吃到的这个薄底的披萨，它就烤都是不是用电箱，因为其实用电箱是很难烤出好的薄底披萨，是一个重要的原因。其实不是因为电电箱没有，就是他们在。意大利应该是用就是石头的这种，他们叫砖窑或者叫石头窑，就是烤出来的。因为它这个东西很薄，需要在很短的时间，大概在一分半钟左右的时间让它烤好。所以，如果我们平时去快餐店吃或者去在在国内吃用那种电箱的话，它是烤不出来，因为电箱的温度的限制大概就是在250摄氏度，这个时候它是没有办法让这个啊。呃披萨快速快速的熟的，但只有用这个石头的这种老式的砖窑，它的温度可以高达500度左右。然后这种高温让它的披萨迅速的，就是变变熟。然后它的那个饼皮碰到石头的那一块会变得很 crispy， 就是就很脆。然后但是上面的那个，就是这个脆皮的上面这一部分呢，就会比较。比较蓬松，然后比较柔软，所以就是这是它的一个最大最大的特点，就是它饼皮的特点。你在讲述你在意大利吃到的，应该就是这种
1: 。是的，我在就是它是那种就是呃膨胀的刚刚好的那个厚度，然后呢，那饼皮又是就是在呃在制作饼皮的时候，又是会把饼皮做的非常的薄，然后那就是口感上是就是平衡是特别好的。
0: 嗯，我我我分享一个我为什么喜欢吃薄底披披萨的原因，因为就是我们平时吃去吃到的那种厚底的，比如说像在必胜客吃到的，就这个厚底的披萨，其实你是吃不多的，你很快当啃。我除了胃口很好的男生以外，就我一般吃个两块或者两块半，我就会觉得很壮很撑，但是我也没有觉得它很好吃，因为。它的芝士不多，馅料也不多，我觉得我就是被那块饼给撑饱的。但是像那种薄底的披萨，我觉得吃起来就是无负担，<笑>就就感觉就馅料很丰富，然后芝士也很丰富，但是不会被那个饼底很快的撑饱，就是你可以一直吃下去。我觉得这是这，我觉得女生应该都会比较喜欢这种这种，就是厚度的披萨。对你的
2: 意思是，必胜客的披萨更像那种皮非常厚的饺子或者。包子是吧
1: ？嗯，应该是皮没发好的包子。<笑>就你知道，那个包子不是不是发的那个，就是非常的暄软的时候，其实包子是一点也不撑，就是吃的很开心的嘛。嗯、然后那个，但是皮没发好的包子，就是会吃下去以后顶胃，嗯，就是死面。<笑>对
0: 对，就是死面的感觉。对的，其实，在。那个在意大利做这种薄底的披萨，除了就是在砖炉上，就是在它这个烘烤的那个设备上有要求，其实它也是一个算是一个手工艺的产品，就是跟我们平时吃到的这种工业化的制制作过程是很不一样的。蒋勋，你之前在意大利的时候，你你有看到过他们怎么做这个饼底吗？
1: 呃，我是呃没有在那个就是呃当地是亲自的看到过那个厨师做啊，但是我因为很喜欢这个东西，所以我回来研究过。嗯、然后呢，就是在很多的那个介绍的录像录像里面，然后他就是会。就是会演示一下他的那个做法，大概呢就是说，他那个饼是先会揉成一个，就发酵好的面团，然后是先会揉成一个圆形，然后，嗯，你是用手工把它就是按成一个圆饼，然后之后就看这个师傅的手艺了，他就会把它就是。捉起来，然后像转篮球一样那样放在手里面这样转，然后把那个饼转到非常薄，嗯、就是你说那个零呃大概三毫米的那个厚度的时候，然后再往上就是很快的刷酱，然后嗯铺上馅料，然后放进那个烤炉里面去烤，然后就是像你说的有一点像那个意大、嗯、呃那个印度的飞饼。嗯，对。<笑>不过就是刚才，就之
0: 前我跟蒋勋聊，蒋勋还说那个印度人赚飞饼赚得太浮夸。但这个这让我想到了，就是我们平时去海底捞吃扯面的时候，就觉得扯的太浮夸
1: 。<笑>是是，就是呃，对，这里就是应该再把刚才那个话就是重新讲一下，是讲说，就是我觉得印度人他可能他本身也是。并不是这样子的，但是因为他在餐厅里面作秀，所以你看到的时候，你就会觉得他是太有那个表演的性质了。但是你看到那个就是意大利厨师做披萨的时候，你就会觉得说他是在玩，然后他玩得很开心，然后就是有一点像就是跟食物玩耍的感觉，是这种感觉。蒋神，你刚才说
0: 就是这个他揉完这个面。就是这个饼底，然后就是在上面刷酱汁。这个酱汁应该是他们手工制作的吧？我我我想讲一下，我为什么要强调手工制作啊？因为我我是想讲，我们平时可能在很多披萨店，就是我们吃到这种快餐的披萨店，他们用的这种番茄酱，我们以为是说跟可能是用番茄制成，或者是至少跟番茄有点关系。但后来我知道，其实这种番茄酱跟我们。平时吃的番茄几乎没有任何关系，你就
2: 跟蟹柳一样，蟹柳里面是没有蟹的，是吧
0: ？对，就是我们平时吃薯条，我们总会说，哎呀，多给一点番茄酱，好像是要去吃那个番茄的味道。其实那种番茄酱，就是其实它的那个，我们看它浓浓稠稠的，其实它是就是比如说加了淀粉啊，或者是加了其他东西。制成的它那种浓稠的状态，但其实它里面的那个我们吃到的所谓的番茄味，其实它只是加了番茄味的香精而已，所以它其实跟当有一些就是可能餐厅用的。好一点的，它会有一点点番茄的真正的番茄酱在里面，但是平时我们吃到的蘸薯条就这种就几乎是没有。所以就是这种东西我，我因为我自己吃薯条是不爱蘸番茄酱的，我会觉得就那个化工味太重了。那蒋寻你在那个意大利吃到的披萨，因为意大利人很讲究他们的这个酱汁，就你吃到的这个应该不是我所说的这种番茄酱吧？
1: 哎，这里可以插一句，就是，呃，你们知道那个法国人吃薯条，他是不蘸番茄酱的。如果你在法国餐厅里吃薯条，然后你要是要番茄酱的话，他就是会那个 waiter 就整个会拿那个鄙视的眼睛看你，因为他们这边是我知道，<笑>对，因为他们是这边是用 mayonnaise， 他们是他们是自制蛋黄酱的，嗯、而且那个有节操的餐厅，他是会、嗯、就是会那个是蛋黄酱也是自己打的。然后就是现打出来给你<对>给你酱，然后那这边蛋黄酱是真的很好吃。然后哈，再讲那个，嗯、讲那个呃，讲那个馅，就是讲那个西红柿的问题啊，就是西红柿呢是呃，之前我跟麦雅也有聊到过，说就是嗯，因为它是呃选择一种特定品种的西红柿，叫做三马扎诺，然后呢，三马扎诺呢是。嗯、呃，并不是因为它有多么的好，或者是多么的特别，而是说，呃，其实就是意大利这个地区生长的，嗯，番茄的品种就是这个品种。然后呢，他们当时发明披萨的时候，然后呃做这个披萨的时候，就是刚好就是选用了旧手的原料。然后就是在我的观念里，我觉得。呃，所有的美食实际上应该都是就地取材的，因为这个地方的美食实际上是通往它的文化，然后它的人民，它的呃生活的一个窗口。然后你就可以很好的看到，通过这个地方的美食，它所反映出来的那个地方的人的性格，然后土地的特色，然后还有它那种就是生活的 style。然后那这种番茄呢，实际上就是，呃。跟我们中国的番茄比，那它就是一个瘦高个，它是那种就是长的椭圆形的。然后，呃，吃下去的那个口感呢，是如果你们有吃过就是呃欧洲的西红柿，你们可能会觉得非常的硬，因为它是不酸的，但是它，呃。为了它通常叫它是生食的嘛，所以就是它为了要你方便入口的话，这边的番茄的特点就是会是很硬，然后汁水非常的少。那在国内呢，炒西红柿炒蛋的那种番茄，它就是汁水比较的多，然后软，但是会酸。那呃三马 n 诺的这个口感呢，实际上它吃下去之后，呃，它是果肉跟汁水的比例是刚刚好的，就是果肉是呃不会多也不会少，然后你。你一口咬下去之后呢，那个汁水它不会溅出来，溅到你的手上，就是你这样一缩就可以完全把它汁水吸进去。然后那个果肉是柔软的，呃，是像棉花一样的感觉。那，嗯，口感的感觉就是它是甜的，是微甜的，因为它们在这边更将三马扎诺定义成一种水果而不是蔬菜。然后，啊。就会是就就会是跟那个就会是跟其他地方的西红柿的那个感觉是不一样的，然后它这个酱呢是就是并不是单纯的西红柿，然后其实通常情况下就是呃一些。这个是有厨师跟厨师的差别的，就是一些厨师呢，他是会，呃，更是会希望，就是会先把这颗西红柿煮熟，然后那对于一些比较硬的番茄来讲，然后像很多美国大厨，然后他在教你做菜的时候，他就会告诉你说，把西红柿煮熟，然后把那个皮。剥掉，只留里面的肉囊，然后来做番茄酱。但意大利的这个番茄就没有这个必要，就是你就可以整个在它生的时候，然后就用那种就是呃，平常我们削土豆丝的那种，就是呃 ，grater， e 就是那种呃。就是那种削的那种板子，然后就直接在上面擦，然后把整个西红柿这样擦成擦成茸，然后再下去炒。这样你那个维生素 B 的那个部分，就是也可以保留着。那它炒酱的话，其实也是还蛮即兴的。就是我我会觉得啊，意大利嗯厨房里的厨师，就比起其他任何一个地方的厨师，就是更逗比。然后那个他们就炒酱的时候，就是。呃，当然是蒜是必不可少的，就一定会加洋葱跟蒜，嗯、然后那盐跟胡椒，然后他们为了增加那个西红柿酱的这个香气呢，会在里面撒一些意大利特别的香草，比如说像柠檬叶呀、啊，嗯、然后有时候呃会撒牛至，然后就是 o r e g o n 然后有时候会撒那个呃。有时候会撒罗勒，就是会在西红柿酱炒的时候就已经再往里面有撒罗勒这样。那当然还有不一样的，比如说有 time 或者是 rosemary 都会往里面就是加进去调味。嗯、那它的这种西红柿酱的新鲜程度就是会跟呃国内的那种罐装的是不一样的。而且必胜客的话，嗯、它是呃中央厨房嘛，所以在口味上是一个相对比较大的折扣。嗯、应该是说啊、呃、有节操的。比比比萨店，甚至是就是 pasta 店，然后他的那个呃西红柿酱是一定要每天早上起来自己炒的，要不然就是，嗯，对不起顾客，对不起食客。嗯
0: ，所以其实他们的这个薄底披萨虽然只有饼底，还有就是番茄酱，然后还有我们一会会讲到这个 cheese， 但他每一步真的都是花时间去做，而且你吃到的都是。最新鲜的，嗯，也是他们精心去调制过的这种酱料，那这,这个口感应该是，就是我们平时跟我们平时吃到这种工业的工业化生产的披萨，真的是差挺远的，嗯
1: 嗯，哎，其实就是之前我还有跟朋友讲到一个，嗯,嗯，讲到一个事情，就是说，嗯，到底什么样的吃的是好吃的？因为我们就是在讨论嘛，嗯、说，呃。假如你做菜的时间要比吃菜的时间长，然后这对你来讲是不是一种浪费？因为，因为我们现在就是经常会求快嘛，然后有很多人就外卖啊，嗯、然后就会追求那个，就是我们讲快餐嘛，然后，嗯，可能在很多人的那个就是。呃，在很多人的观念里，其实披萨也是快餐，但是实际上它前后的所有的这些供料呀什么的用时，其实准备还是蛮久的。只是他在你面前做的是他最后的那一步，你要觉得他很快，但其实就是他是前面还是下了很多功夫的。嗯嗯
0: ，我自己对于就是到底是什么算美食，我有我有这有一个大致的标准吧，就是比如说。每一种食物，我觉得它都有这个，或者说每一道菜，其实它都有这道菜的鲜明特点的一个关键步骤。比如说啊、呃，披萨，它可能，当然披萨可能饼底和酱汁都是关键步骤，但这个这个关键步骤，它是很难被某一个已经被。调好的罐头装的东西替代的，或者说就是很难被一个快速的东西替代。你
2: 不会完全信任这个工业文明，就是你觉得有些步骤必须还是用这个19世纪的田园诗画的手工方式来生产，才有可能
0: 做到最好
1: 。嗯嗯，是。那比如说。比如说李如一呢，你会就是你会花比吃饭更长的时间做饭吗？
2: 首先，我是不会做饭
1: ，这个可能你<笑>之前没有听过
2: 我们的节目哈，就是我一直是自标榜自己是一个垃圾食品的爱好者，呃，我我因为首先我可能有一点点那种，就叫 contrarian， 就是喜欢唱反调吧，因为就是大家老老说什么手工啊手工啊，然后。有一部分说手工的人，其实其实只是着了那个 marketing 的道，在我看来，然后所以我就相反，我会觉得各种汉堡，还有各种什么汉堡王啊，什么麦当劳这些东西，那我觉得它有它的风味吧
0: ，都挺好的，<对>嗯，那、啊、我是这，我是不不。我是不赞成，就是有一派就是就是恨不得从就是什么碾麦子啊什么这这些，然后和面揉面都都一定要自己来的。我是就是好像说所有的东西自己来一定出来是最好的，我不太赞同
2: 。这个不止不是最好的，我们之前聊过这个事儿，这其实是不可能做到的嘛。就是嗯，在前几期我们讲过，嗯、就有人美国有两个人想尝试从头到尾做出一个汉堡包。就包括那个他他那个 cheese 的那个牛那个 cheese 都要去自己养牛，然后挤牛奶，然后做成 cheese， <笑>然后用同样一头牛的牛肉用来做那个牛肉饼，所以这个在在时间上是做不到的，因为那个你要种菜是吧？嗯、然后这个植物的这个收成的时间、嗯、和你那个奶酪的制作时间，就是各种东西加在一起，还有各种物流的问题，就是其实没有现代的这种工业化生产这个体系的存在，有很多食品在今天就是根本不可能出现。
1: 其实呢，我觉得在我的观念里，我反对的不是工业化，我反对的是制式跟量化所带来的那个无差异。嗯
2: 嗯，但我能不能这么理解，就是差异差异其实意味着有风险，就有时候可能不好，但有时候可能特别的好。但是无差异意味着可能大体都能够做到70分，嗯、它可能上不了90分，但是它不会有60分。
1: 说到这里，我有时候也会超查那个中国的那个肯德基的那个吮指原味鸡，就我没有吃过比比中国肯德基做的吮指原味鸡更好吃的那个鸡块炸鸡块，就任何其他地方都没有做出比它更好吃的，那
2: 、啊、是不是啊？
0: <笑>我觉得其实这个问题是这样的，就是我们平时所为什么我很多人就是觉得工业化的东西就一定不好，或者是就是就是这个。就这个东西就不那么吸引人了。其实我我是觉得有一个很重要的原因，是因为我们现在吃到的大部分的快餐，就是工业化的东西，它都是有一个它的利润控制都是，或或者说它的成本控制都是很严格的。就是它的选料或者它的选材，其实如果它用如果选材好一点，选料好一点，然后用同样的工业的方法出来的，其实可能是会比六十分还要高的。其实我们现在。在很多高档的料理，甚至说是现在最流行的分子料理的这些餐厅里面，其实他们也很多时候是借助工具的，就没有工具是没有办法完成的。所以我是觉得不用那么去恐慌，就是工具，以及不不用那么去恐慌，就是这个、呃、就是。人的手好像就是再也没有办法发挥他做美食这个这个天分
1: 了。对，说到这里，其实我就是有点想说，你知道在意大利吗？就是好吃的东西就是在超市就可以买得到，就是因为这整个，嗯、它可能是因为国家小吧，然后就是尤其是对吃又这么的执着，然后就是它整个国家就是会你会发现你。你不用去那种呃，就是特别的小店啊，就是所谓很小清新、有小资情调的小店里，你就你就可以买到好吃的。像比如说，有的时候我们没钱吃晚饭了，然后旅行的时候就因为发展都花光了嘛，然后我们就去超市的那个呃什么鱼档、肉档里随便买它一点什么火腿，然后鱼呀、啊，然后腌的小番茄啊，然后就是最街边最普通的超市里，然后就买回去以后，它就真的是好吃。然后像、呃、嗯，不知道你们。不知道现在国内有没有进那个，就是呃 ，Nutella， 就是那个巧克力，那个榛子巧克力酱
2: 。哦，有的，有的，有的，我知道
1: 。有那个 Nutella 吗？<对>就是那个，就是他一个传统的家庭的一个一个 recipe， 然后他把它做成工业化的东西。但就全世界没有那个榛子巧克力酱比这个更好吃，就他是那种就是。工业化之下，它还它还对口味有好大好大坚持的一个国家是这样子
2: 。对，就其实我理解刚才孟小雅讲的那个，就是我们讨厌的并不是工具理性，我们讨厌的并不是工业化本身。这个因为工具理性其实是西方文明非常重要的一环嘛。这个这个显然没有什么好厌恶的，但是我们不喜欢的是呃大企业由于这个压缩成本的。动机，然后带来的这个质量上的下降，我觉得这个其实不只是饮食啦，就任何领域的大企业，他在选择要削减成本的时候，他第一个牺牲的一定是品质
1: 。是、嗯、是是,是，接着可以讲那个芝士，就是呃酱上面就是 mozzarella 嘛，然后呃，因为 mozzarella 芝士是在就是是拿不里这个地方的特产，那它。最拿波里最出名的那个莫扎瑞拉就是它的 buffalo 嘛，就是它的水牛芝士。嗯、因为你到任何一个地方去吃，嗯、因为它这个芝士呢，它实际上可以生吃，然后单吃的。它长得就是有一点像那个一个呃，比鸡蛋稍微大一点的那个圆形的球，嗯、球的然后握圆球状的那个芝士，然后是一个一个的。然后呃，那你这样一个芝士的话，它其实。呃，可以配上一些蔬菜啊，然后面包啊什么的，就大概可以卖到十欧。就这个。呃，芝士的那个成本还是非常高的。然后你去任何一个地方，然后你跟那个餐厅老板讲说我要吃 buffalo 的这个芝士的话，他如果跟你讲说这个是拿玻璃来的，你就可以确定说这个芝士一定是好芝士，就是因为它产地有点像，就是酒一样是，是也是一个很重要的事情。那它口感吃上去就是会有一点像老豆腐，鲜的新鲜的是会有一点像老豆腐。然后那嗯、呃，它在。呃，烘烘焙的这个芝士实际上是已经是干干了的那个 m o a r 马苏 l a 芝士，嗯、然后你就撒在那个，呃，皮下上面去烘焙。那它的另外一个特点就是因为它，呃，是一个口味相对比较清淡的芝士。嗯、那在就是芝士的这个世界里，它是属于新鲜，就它是属于年轻的芝士，因为芝士实际上也是像。哎，很多那个欧洲的东西，实际上都是像，比如说像那个醋啊、酒啊，然后奶酪呀、啊，就很多东西，它其实都是分年纪的。就是比如说奶呃奶酪跟酒一样，也是分年纪的。然后那莫扎瑞拉就是属于很年轻的知识，然后腌呃那个发酵的时间就相对比较短。然后具体的我是不太清楚。然后像比如说有的知识可以发酵一年两年的，莫扎瑞拉可能就一周吧。我记得，就、嗯 so, 具体可以查一下。它是属于
0: 就是比较浅浅度发酵的 cheese， 像深度发酵的，就是可能大家比较熟悉，就是那种臭臭的蓝的那种绿<对>的那种东西。对，它就会是发酵的时间要长很多。嗯、所以这个这种 cheese， 它因为它发酵时间比较短嘛，就星星的话，然后发酵时间比较短，然后它的那个奶香保持的就有。就很很清新的感觉，所以配蔬菜吃的话，就是番茄啊，或者其实最多就配番茄啦，配这些吃的话，其实它整个感觉是很。很很清新的，
1: 对，首先它的酸度比较低，嗯、然后就是因为奶发酵以后不是会有酸度吗？所以它首先那个酸度比较低，嗯、然后其次它就不会很咸，然后不会有很重的那个就是臭味，然后那它就可以很好的中和那个酸茄番茄酱的那个酸度，然后吃上去以后是一个比较好的平衡配比，然后、嗯、呃，另外就是说，嗯。像它，比如说猫香瑞的奶酪，实际上是可以当零食吃的。然后那，那嗯，下午的时候，嗯、然后你就可以去那个啊、呃，就是个体户的那个酒酒窖里，然后像我们打扎啤一样，就随便拎个塑料瓶子，或者是你喝剩下的酒瓶子、酱油瓶什么的，然后去打一瓶那个新鲜的酒，然后就是配那个芝士吃。嗯、而且它实际上呢。嗯，意大利连国旗都是因为它的食物就是而来的。你知道这三个颜色，就是它那个国旗颜色不是红白绿，然后实际上就是意大利的。红的番茄吧？<笑>红的是番茄，因为番茄是意大利菜的灵魂。绿的白的实际上就是,是对，另外一个就是罗勒，然后白的实际上就是这个芝士，<笑>嗯，实际上就是这个 m o z a r e l l a 芝<笑>对，就是，而且它有一道很出名的菜叫叫 c a p l e s 就是是一道很有名的菜，就是用这三样食材做的，就是把番茄跟莫扎瑞拉芝士跟罗勒堆在一起，然后浇巴斯米克红酒醋，还有一点点的盐，然后就是就是一口咬下去，那个口感是特别好的，因为可以就是红酒醋，如果再讲深一点呢，就是说呃。非常好的陈酿的红酒醋，呃，超过二十五年的红酒醋，它是已经会几乎是到固体的那个状态，然后，嗯、呃、口感实际上是已经会有一点微微的发甜，然后一瓶这样的红酒醋差不多是要两千人民币的样子，就是大概一百毫升，一百一百五十毫升的样子，然后它是就是。呃，有自己的那个 certificate 的，然后有自己的醋厂，然后呃常年就是保持这个品质，然后再做，然后他们就教这个红酒醋也是很很多的，因为意大利很多菜实际上也是放红酒醋。嗯、
0: 好，反正
1: 听下来这个 p i s a Margherita 就是其实还是
0: 挺清新的，但当然如果你有很多知识的话，因为我。特别爱 cheese， 就是我觉得披萨一个披萨店做的好不好，有一个很重要原因就是披萨给的，就是 cheese 给的多不多。然如果他的 cheese 给的量很足，然后又又是很好的这个 cheese， 我会加分很多。就我觉得这个吃披萨，如果连 cheese 都给的小气的话，就就太不好
1: 。就是他舍不得太小气，嗯、你都会嫌弃他吗？<笑>是，那真就觉得,就觉得怎么能这样呢？<笑>嗯，就是会在心里翻一个白眼。O S, <笑><那> <S、哦啊、说：“以后就不会再来这家店
0: 。<笑>”是，嗯，讲完这个，我们其实大概就可以知道，说整个保底的披萨，它从饼底、酱汁和到这个 cheese 都是有它的讲究的。就是你一定要就是做到这样的平衡，出来的才是一个非常美味的。那我其实是想讲我。我自己平时在餐厅吃披萨的时候，我是不太喜欢我的同伴用就是刀叉去吃披萨，因为刀叉吃披萨很容易，就是那个刀叉，因为有时候切其实披萨也不是特别好切的东西，就是那个刀叉在那个盘子里切的就很响。我我就觉得披萨这种。本来它在意大利就是一个普通人吃的东西，或者穷人吃的东西，然后它又是一块饼，所以我觉得拿手吃是最好不过的方法。嗯，我不知道你们都是怎么去吃披萨的，或者在意大利他们都怎么吃这个披萨。嗯
1: ，就是有一个很好玩的观察嘛，就是说我当时在拿布里的时候，就是看到他们那个披萨嘛，嗯、然后嗯，可以讲一下，就是大概一个 m a a r g 玛格丽塔披萨是三欧。就是很便宜，然后那它最贵的就是放下去、嗯、很舍得放料，放不同的料的那个披萨，也就是不会超过七欧这样子。然后那个披萨一个端上来就是，呃，是像必胜客那个 XL 那个呃超大号披萨一样，二十二寸的披萨，然后就一个人要把它都吃掉，然后基本上就是要抱着就是将体重置之度外的那个态度去吃披萨，然后那个。呃，我看到当地人吃，就是他们会把那个披萨像叠被子一样，先翻一半，然后就是盖过来，然后就抱起来，然后像那个啃烧饼一样，然后就就是抱着啃。然后，呃，还有一个挺好玩的事情，就是当时我们看到这个呃这样的吃法的时候嘛，就是因为那家店是在拿拿布里一个很老牌的店，然后就是。嗯呃，是我们当时住的地方有一个，就是呃小朋友他刚好就是意大利人，但是他以前在中国待过，然后他会讲中文，然后他当时跟我们推荐这个披萨的时候，就有一点是像那个，就是把秘密交到你手里那个状态，就是感觉像交给你葵花宝典，<笑>然后他呃他就讲说你们去这家吃，然后我们就去了，去了之后呢，然后那个菜单他就。菜单就写的很随意的嘛，但是就是我在看那个菜单的时候，我就看到他那个很角落里就写了一句话，他说我们家呃超过一百年，然后四代人三十一个子孙，然后没有一个不是在做披萨，就全是做披萨，就是全都是在这个店里面做披萨，而且他们家是没有分店，就是。在、oh. 呃，拿破里也没有，然后在呃，是就是罗马、意大利全意大利都没有分店。就说这三十多个，就是他们这一家人就做披萨，做了一百多年，然后就只是做这一件事情，然后他们就是也做得特别的开心，然后也就是没有更大的，嗯、就是不会想要把它做得更大，就是没有什么野心那样做，然后就还是挺好玩的一件事，家族传承的感觉。
0: 嗯，讲了这么多，就是最早的，或者说。这个意大利南部的这个薄底披萨，其实我们平时吃到的这种厚底的披萨，就是更多的是偏北方的。当然，刚才蒋勋也讲，我们现在吃到的，即使算北方那个派系的披萨，也是面就是那个饼底发的很不好的披萨。那像北方的披萨，其实南方的披萨，就我之前跟蒋勋讨论，蒋勋是跟我说，南方的披萨其实选择的很少，就是大概就三款两款。而且差不多都是番茄酱饼底，然后可能上面铺的 cheese 也是一样的，但是可能上面用的这个香草不太一样，对不对
1: ？对对，就是选择并不多
0: 。嗯，那我们知道平时这种馅料比较丰富的，然后饼底也是接近的，其实是属于北方的披萨。那那个蒋巡跟我分享的是一个很好好好玩的地方，是北方人他们吃这个披萨呢。是跟我们现在在餐餐厅里吃是不一样的。他们吃披萨是称重量买的，就真的有一种那种腰大饼的感觉，<笑><笑>一斤大饼。<笑>是，你要不然说说你吃到这种这种披萨
1: ？呃，就是北方的披萨呢，就是先从那个面皮开始讲起，就是说，因为他们笨嘛，所以就不会飞，然后就只好是用那个擀面杖擀，所以擀出来的皮就会比较厚，嗯、因为就是。擀面杖没有那个离心力的那种能力，然后那他只好就是在馅料上多做文章，因为你知道，就是南方就是很穷啊，嗯、大概呃，罗马往下的那个呃。罗马往下就是从南波里开始向下走，一直到西西里，他们就第三世界，就是那边的那个人的人均收入，嗯、然后还有生活水平，就是大概可能还赶不上中国一个正常的，就是二线城市呢。就是就是他们可能就没有在 care 了，嗯、就不不会特别在乎，嗯、但是他们那个本身的生活水平实际上并不高，所以他们那个能用的材料实际上也比较比较少。然后北方就是因为他、嗯、他就。没有办法在面上做这么多的功夫，然后他就只好是说在馅儿上做功夫，就是拿钱砸，用土豪的方式，然后做披萨。然后他们就是会很舍得下那个不一样的馅料，然后呃，他有时候会做那个就是把松露撒下去，然后就整颗披萨就是会变很香。嗯、然后呃还有呃不同的。不同的搭配的话，还有就是说，像我之前吃到过有一款，就是番茄酱，然后嗯、呃，芝士，然后上面是烤鸡肉，然后烤鸡肉上面撒了很好的那个 b a s m 的红酒醋，然后就吃下去，整个的那个口感是很好的。然后还有其他，比如说他们还会撒那个帕马的火腿，就是、呃、嗯上上面放上两三片带帕马的火腿，然后嗯。呃我现在不知道国内帕马火腿的那个工工价是多少，一根帕马是就是一条火腿可能会有三四千人民币的样子吧，嗯、还是挺贵的。这条现在在国内一般一整,一整条我不知道，就是按片卖的吧，大概五
0: 片薄片五六片两百三百左右。嗯
1: ，哦、嗯，那是差不就是差不多就是这个价格，然后他们就很舍得放这种很贵的、嗯、很贵的东西，然后所谓贵，所以就
0: 北方真的就是就是土豪的吃法。<但>对，然后他们就是为了要
1: 装，对、嗯，他就是他们为了要装样子的话，就是会会拿那个刀叉，<笑>会拿那个刀叉吃嘛。哦、呃，还有一个可以讲的地方就是那个油，因为我好像没有在南方，呃，看到就是这个油，然后这个油的话，差不多应该是在北方出现的比较多。那就是你知道那个必胜客不是旁边会给你一个那个就是。小的那个提的那个提篮，然后里面有辣椒酱，面然后，呃，它有那个 extra 的那个帕玛干酪吗？他必胜客会给你吗？啊，太久没有吃必胜客完全不记得有，<笑><的>好像
2: 没有，没没有这么这么特别的东西
1: 。哦、呃，然后就是呃，他们为了追求那种口感嘛，然后就你知道帕玛干酪是很香，然后是托斯卡纳的一种。就是特产，然后就是产自帕马这个地方，嗯、然后只有帕马这个地方产的干酪，嗯嗯嗯、然后它才叫呃，就是才可以叫帕马干酪。然后帕马干酪就是那个吃下去有点像饼干，然后咸咸的。然后，嗯,嗯,嗯，你们有没有在国内吃到过一种小饼干？是那个就是奶酪小饼干，叫 Ritz。这是乐之啦，这这我很熟，我很熟。嗯、哦。就是这个，就是这个乐芝上的那个，<笑>就是这个乐芝的上面撒的是那个 cheddar， 但是但是就是,、啊、是它是就是味道是有一点像，就咸咸的，然后有很重的那个奶香，嗯嗯、但是要比 cheddar 的颜色再白一点。嗯、然后你夏天的时候，就是呃下午就是可以拿一块那个帕玛干酪，然后就这样掰着吃，然后当饼干吃就很香。然后他会给你、嗯、那那个油呢，就是他们意大利是。基本上做菜都是用橄榄油嘛，然后那边就是也出产很多的橄榄，嗯、然后他会把那个就是整瓶的油里面放进去辣椒，然后很多就是很香的香料，因为香料其实也是意大利菜很有很显著的一个特点，就是会往里面放罗勒呀，然后比较亲得住的香料，嗯、像那个呃 rosemary 啊或者是 t i m e 这样的，嗯、就是香味很重的香料，然后去整瓶泡。一瓶油，然后这个油就会很香，嗯、然后还会有那个辣椒的那个辣味，然后它就会，嗯，给你放在旁边，然后还有 extra 的呃胡椒，但那个胡椒是现磨的，嗯、就是那种大木长罐现磨的，嗯、然后就给你放在旁边，然后你就吃的时候你就随意浇，然后你买的话也是就是一块大概是比手掌稍微小一点的，然后呃。呃，他是按克算的嘛，然后一个女生差不多吃不到五块钱，然后，嗯、呃，四块左右的样子就可以饱了。然后可以推荐一家罗马，就是梵蒂冈旁,旁边的那个披萨店是，是叫 Alice Pizza。然后他是就是你从梵蒂冈出来，大概就是，呃，回罗马的那个路程上走路就可以路过。然后那个，嗯，他。呃，他晚上是不开门的，然后中午开。然后就是你可以去搜一，就是大家都可以去搜一下。然后就是每很多美食节目上都有推荐这样。嗯，而且旁边还有一家，就是那个披萨的旁边，然后还有一家那个讲有点讲嗨了，就是披萨的旁边还有一家卖冰激凌的，就是因为冰激凌也是在意大利被发明的嘛。然后意大利人做冰激凌就是手工冰激凌，然后他们叫 gelato。你要是。不是叫杰拉 l 的，就是也是不可以叫意大利冰激凌。然后，那杰拉 l 就是各种玩儿，就是小妞给爷笑一个，然后我们两个来玩玩，然后看能玩出来什么东西。然后他们，他们有各种不一样口味的冰激凌。然后你大概去随便一家，意大利人是没有人在超市买冰激凌的，因为就是随便一家那个就是冰激凌店的那个冰激凌都都要比那个就是。超市里的要好吃嘛，而且就是也跟超市的价格是差不多的，所以呃，他旁边有一家卖冰激凌的，然后就是卖那个大米冰激凌，就是大米口味的冰激凌，嗯、然后就是还挺特别的，我觉得
2: 。gelato 绝对应该单独做一期，<好>因为这两年在国内也开始火起来了。你知道<吗>那个三里屯 village 就是不久前开了一家，<是>哇，超多人
1: 。嗯，那他们做的好
0: 吃吗
2: ？呃，我觉得挺好的。
0: 嘿、欸，留着下次讲呵呵，留着下次讲。要听冰淇淋的下，记得以后再继续听。对，就我刚才讲那个披萨配辣椒油，其实我想说，就是感觉整个北方意大利的那个口味还挺重的。就对，就是我平时知道的，他们用这个橄榄油配上迷迭香，或者是配上就是，还有就。柠檬草或柠柠檬叶，就这种方法，就是吃面包比较多。不过吃披萨浇在上面，我真的还是第一次吃。就嗯，就可以也可以想见，说北方人感觉真的在饼底上做的不太
1: 好，就只有在这种花边上下好多功夫。不知道你你知不知道，就是那个拉姆齐，就是。呃 ，Ramsey 是一个很出名的，就是三星级的米其林厨师。哦、嗯，然后他是做过很多的那个美食节目。当然，有些人说他是炒作了，嗯、但是呃，我在英国的时候就吃过他做的餐厅，然后就是说他不是虚的，嗯、就他可能是有点吹牛逼了，但是他做的菜确实是好吃。然后呢，嗯,嗯，他就是他曾经就是讲过，他说意大利菜的精髓就是三个字，就是 sim ple, simple， simple， simple。因为就是很多人都会在就是做菜的那个过程当中有一个倾向，就是说，当你发现了做菜的乐趣的时候，你经常很容易喜欢在做菜的时候就想说，向里面，嗯、呃，放一点，就是会让这个菜变得更出彩的调料，就是让很多人炒菜的时候，对对对，就是献祭。但是你做意大利菜的时候，一定要控制这个欲望，就是就是他。一定要把那个食物最原本的那个滋味发挥出来。就是你有的时候想放之前，你都要再抽抽手，说哦，这个不要放，因为放下去那个原味就没了，就毁了。然后就是，其实我觉得，之所以我就是不爱北方的披萨，是因为我觉得他在这一点上就忘了，你知道吗？就玩嗨了，然后就忘了。然后有很多的那个就是披萨，嗯，做的好的。然后你还是可以接受的嘛？然后做的不好的就是，比如说像必胜客有一些推出来的新产品，就真的是放多了。因为即使是在意大利的北方，一块披萨上的食材，就是除去奶酪跟酱汁、跟西红柿酱之外，它最多就是也是不会加超过三种，这样两种最多了。嗯，嗯诶，那你蒋旋，你刚才讲了，就是呃，你推荐
0: 的在北。就是意大利北部有你推荐的这个披萨店，那像这种店你都是怎么找到呢？是意大利当地的人推荐你，还是自己找到？那比如说，如果我去意大利，我不不懂意大利文，我问意大利当地的人，我怎么知道就是他推荐的这家店是是好的呢？就怎么去判断他是在说这是一家好店呢？
1: 对，这里还可以，就是讲一讲一个就是多余的小故事，就是在我去意大利之前的时候，然后我是知道，因为我在欧洲生活的时间比较久了，然后就是知道他们不讲英文，然后，嗯，我就差不多花了三周的时间，然后请了一个老师教我意大利文，然后我去的时候，差不多就是，呃。可以基本的问路啊、点餐啊，然后看菜单，然后酒店 check in， 或者是通常的那些单词，我都可以蹦出来。然后他们讲话的话，其实是跟法文也是很像的嘛。所以你稍微学过一点之后，你是还是可以听懂。但如果你实在听不懂，然后呃，意大利人首先就是他的舌头是特别值得信任的，就你随便在。呃，当地拦住一个当地人，然后他推荐的东西都基本上不会让你失望。就你说我去给你找一家，就是我想要找一家好吃的馆子，然后他就一定会给你找到一家好吃的馆子，而且这家馆子他们就是会有很正确的评估。比如说他给你推荐，他说好吃，但是有一点贵的时候，然后你去这个馆子吃菜的时候，当然贵也不会是特别贵啊，就是说大概人均可能二十欧、三十欧左右的样子，他就觉得贵了。然后呢，那如果是一个正常餐厅，就是人均大概十五欧的样子的那种餐厅的话，他就是会给你推荐到又便宜又好吃的。然后像之前我们在那个波洛尼亚就是玩的时候，然后就曾经这样找到过一家餐厅。嗯、然后那家餐厅就是当时我们去的时候，意大利人吃晚餐实际上是非常晚，就是大概是九点、九点半、十点才开始吃晚餐，然后大概吃两到三个小时，有三四道菜的样子吧。然后你，嗯，当时我们去的时候差不多是晚上的八点钟，然后我们当时就还觉得说，哦，他好像推荐错了。然后就坐下的时候，然后。就觉得那个餐厅是空的嘛，然后但就坐下来，要向旁边这样一望，就他那整张餐厅除了我们那一张台以外，全部都是定位的牌子，就是 reservation 的牌子，就全满。嗯、然后我们刚坐下，然后就大家就陆陆续续,续到了，就之后再到的人就没有座位了。嗯、然后，嗯，但所以就是如果你听不懂意大利文的话，你就是你问的时候呢，你就。他们会用一个很特别的手势，就表示一个东西好吃。然后就是他们会把手的那个五个指头都，呃，攒在一起，有一点像中国北方比七的那个那个手势。然后就是会放在嘴上，这样大大的亲一口，然后就发出那个“么”的那个声音，然后发两下，然后“么么”两下，然后就是告诉你这个东西真的非常好吃。然后就你会。呃，因为那个表情特别的生动，他们表情又特别的丰富。那你看到那个，<笑>看到那个就是表情的时候，你就会想说，哦，就这个东西真的就是好吃，这样就会被他带动，这样
0: 就感觉意大利人就是真的这个肢体语言非常的丰富，嗯，就感觉他们平时讲话也是那种手舞足蹈的，嗯，可能他们这个表达对食物的热爱的这个姿势又、就是就就更深情了
2: ，就是很身体性嘛，感觉。
1: 对他们讲话哟，嗯、他们讲话是不会，他们讲话是不会不用手的，就是全部都是，<笑>就是会把手抬起来，然后就是因为有一次嘛，如果。就是你们两个有兴趣，我可以给你们传一段视频，是我们自己录的。就我们从罗马回巴黎的时候，是坐那个火车，坐夜车。然后呢，那个站台上就有一个那个就是守站的人在打电话。然后他就是因为他站在那个站台上，我们在火车里是根本听不到他讲话。然后就看到他在打那个手机嘛。然后他一个人在站台上。然后我跟我那朋友就很调皮，然后就。把他那个打电话的那个场景录下来，然后他打电话大概一共打了十分钟，然后这十分钟他的手就一直在比划，就是一直在空气当中，然后自己自己就玩的很嗨，然后就一直像跳舞一样就在比划，就因为旁边根本都没人，也没有人看到他在讲话，他打电话的时候他都要比划，就他他是不会不用手的，好像就叫他把手放下来，他就不会讲话了。嗯
0: ，好。那我们今天的这一期关于披萨的介绍就到这里。呃，蒋寻，我想可能听众想知道一下，就怎么在公众的，你平时用什么啊？
2: 呃、就怎么在网络上 stalk 你
0: ？什么 ID？ 怎么找到你？嗯<笑><笑>、
1: 呃，呃，就是。呃，应该给大家介绍一下，就是我现在在做的一件事情，就是我跟我的两个小伙伴，然后做了一个微信的公众平台，然后我们就是这个平台呢，就是西游取食，然后大概创意呢，就是来自于西天取经，然后我们就是觉得自己是这个不畏艰难险阻，可以跋山涉水去找吃的的，就是骨灰级吃货，然后。嗯，所以就是当时西天取经对他们来讲说是一个很认真的大事，所以我们就觉得，呃，找美食对我们来讲也是一个特别认真的大事。那这个事情是怎么起源的？就是因为我已经就是在外面生活了比较久的时间，超过十年，然后居住过不同的国家。嗯，呃，在这个期间，大概就去了很多的不同的地方旅行。然后每次呢，我到了那个地方之后，我都会先去找那里的好吃的。然后，呃，找到一个就是说我觉得非常好吃的东西的时候，我就会对那个做东西的人产生兴趣，然后就会跟他聊天。每次有这样的事情的时候呢，我都会把他的卡片要过来，然后就留下来了。所以这。呃，十年差不多积攒了有超过一百张卡片，然后那我的合作伙伴就想说，我应该把这个事情分享出来，然后我们就做了这样一个平台，然后现在它还只是一个就是内容性质的，然后未来，呃，我们现在正在开始做的一件事情，像下个星期我们就要下尼斯。然后，呃，去跟之前就是我买普罗旺斯香草的一个摊子的老板，就是去见面。然后我们就想说，未来如果有可能的话，我们也希望能把这些食材，然后，呃，能介绍给中国的，就是对这些东西感兴趣的朋友认，就是知道，嗯、然后也能从我们这里拿到就是值得信任的东西，这样。
2: 这里是《西游取食》，《西游记》的“西游取”是那个取东西的“取”，然后“食”就是食物的“食
0: ”。嗯，那今天的这个 ID 功能
2: 就到这里，哎哎哎哎哎、听到这里。怎么回事
0: 哦，不对，又错了。我为什么会讲这个？辛苦了。今天的美斯道就到这里。嗯，相信听到这里已经很饿了。嗯，希望你就是，如果你之后有更多关于美披萨的这个东西想跟我们分享，也还是可以在我们的微博上留言。那今天就到这里，谢谢两位，谢谢，<对>
2: 谢谢，拜拜。今天很
0: 开心，嗯、
1: 谢谢。